0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. A lo largo de la historia de la ciencia, el desarrollo de nuevas herramientas ha resultado crucial para el avance del conocimiento. A diferencia de lo que se creía en la antigua Grecia, no es posible averiguar cosas realmente verificables, seguras, no es posible llegar hasta donde es humanamente posible a la verdad únicamente con el pensamiento. Esta perspectiva se hizo muy popular en la Grecia Antigua al punto que se llegó a desconfiar de cualquier forma de razonamiento basado en la observación. El observar la naturaleza para tratar de entenderla era al mismo tiempo una una debilidad y una distorsión del conocimiento. Era claro que, cuando menos en aquella época, que las personas que recurrían a la observación para verificar sus ideas estaban trabajando con perspectivas poco claras, con perspectivas vagas. ¿Cómo es posible llegar a la verdad a través de la duda? Con este tipo de ideas se descartó eh, de manera regular, de manera dogmática, cualquier forma de, de investigación científica en el sentido moderno. Esto comenzó a cambiar de manera sistemática durante el Renacimiento como consecuencia de las demostraciones de Galileo, que reveló con la ayuda de unos experimentos muy simples cómo es posible averiguar cosas realmente inesperadas del, del cosmos a partir de observaciones simples. Poco a poco, y gracias al trabajo de, de Galileo, empezamos a sentir que es fácil engañarse con nuestras propias ideas si no las ponemos en contacto con la realidad. Y esa es la gran contribución de Galileo. En lugar de aceptar como algo eh, dado, como, eh, la, la verdad revelada en documentos antiguos, se puso a hacer experimentos simples que cualquier persona podía repetir y de hecho describió los mecanismos para hacer estos experimentos de manera que cualquier persona pudiera repetirlos y mucha gente lo hizo. Muchos intelectuales de la época repitieron los experimentos de Galileo y comenzaron a hacer variaciones para ver si encontraban algún error en el razonamiento de Galileo y obviamente no lo, no lo encontraron. Esto empezó a dejar rápidamente claro que... La única manera de encontrar, la de descubrir los hechos del mundo consiste en acercarse al mundo y observarlo de cerca. Empezamos a dejar de tener tanta confianza en el razonamiento puro. Y de entonces para acá, esta duda nos ha llevado a grandes descubrimientos que luego verificamos. Mm. Para poder hacer esto es necesario contar con las herramientas apropiadas para poder observar los detalles de la naturaleza que queremos observar. Es difícil poder entender las cosas del cielo sin contar con un instrumento que sirva para observarlo. Y esto eh, quedó muy claro también con los trabajos que hizo Galileo, por ejemplo, cuando descubrió algo que era de tan inesperado, eh, se consideró, herético en su época, descubrió que la Tierra no es el único centro de movimientos. Los elaborados razonamientos de, de algunos filósofos en la Antigua Grecia, sobre todo al final de la época clásica, eh, sugerían, bueno, eh, señalaban, más allá de toda duda razonable, que la Tierra tenía que ser el centro de todos los movimientos del universo, que todas las cosas tendrían que girar alrededor de la Tierra, comenzando por el Sol y los demás planetas. Cuando Galileo descubre que hay cuatro estrellitas que están girando alrededor de Júpiter, echa por Tierra todo ese rollo. Y luego descubre otras cosas más. Las fases de Venus, que dejan en claro que Venus gira alrededor del Sol, y lo mismo pasa con Mercurio, y bueno. Necesita usted un instrumento como el telescopio para poder demostrar esto. Algunas personas con ojos muy, pero muy buenos y en circunstancias extraordinarias podrían haber llegado a ver los satélites galileanos, los cuatro grandes satélites de Júpiter a simple vista, pero no de manera regular, no de manera consistente. Así que nunca habrían podido eh, darse cuenta que estos satélites giran alrededor de Júpiter. Podrían haber imaginado que son estrellitas del, de, eh, del fondo, estrellitas normales del cielo, y no objetos que giran alrededor de Júpiter. es Gracias a que Galileo tomó un aparato ya conocido en su época, el telescopio, y lo mejoró mucho, al punto de que se pudo convertir en una herramienta de investigación astronómica, que esto comenzó a cambiar de manera rápida y extrema. En, en las pocas décadas que siguieron a, a, a la muerte de Galileo, el ritmo de desarrollo de nuevas tecnologías para telescopio fue realmente espectacular. En pocas décadas empezamos a descubrir la naturaleza de los anillos de Saturno. Y, bueno, empezamos a descubrir muchas cosas completamente inesperadas del universo gracias precisamente a estos uh, nuevos instrumentos y lo mismo pasó con el microscopio y lo mismo ha pasado con otros aparatos a lo largo de la historia que dan la las, eh, las, eh, las bases para poder observar fenómenos de la naturaleza que de otra manera escaparían a nuestros sentidos que es otro de los muchos errores que tenía la perspectiva eh, 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 griega clásica sobre la forma en la que se debe obtener el conocimiento el razonamiento puro solo funciona si la mente tiene todas las bases para poder razonar. Si hay fenómenos de la naturaleza, por ejemplo ondas de radio y los fenómenos que la generan, que escapan a nuestros sentidos si y no contamos con las herramientas para saber siquiera de su existencia, pues va a haber un montón de cosas de la naturaleza que no vamos a poder entender. El desarrollo de la ciencia entonces en muy buena medida se debe al desarrollo de nuevas, de nuevas herramientas. Esto ha sido muy notable a lo largo de la historia del telescopio. En, han ocurrido varios momentos especialmente importantes en la historia de la astronomía que han sido disparados por el desarrollo de nuevas tecnologías para construir telescopios. Por ejemplo, los telescopios clásicos que tienen una lente enfrente y otra lente atrás, los que parecen catalejos, los re telescopios refractores que eh, aumentan eh, una imagen y concentran la intensidad luminosa de esa imagen por medio del proceso de refracción, es decir, de la desviación de la luz que pase a través de un medio transparente. Ese tipo de telescopios, como el que utilizó Galilea originalmente, distorsionaban mucho las imágenes. Entre otras cosas, una de las orillas de una imagen brillante, por ejemplo Júpiter se veía roja y la otra azul, se llama aberración cromática. Mucho tiempo después de Galileo fueron inventadas lentes que corrigen en muy buena medida, no en forma perfecta, pero sí en muy buena medida ese problema, las lentes acromáticas. El desarrollo de las lentes acromáticas permitió ver detalles mucho más finos, por ejemplo en la superficie de planetas como Marte o el mismo Júpiter. El desarrollo de los grandes telescopios reflectores. El primer telescopio de reflexión fue construido por Newton, pero el desarrollo de los telescopios reflectores grandes cambió en mucho la astronomía. Los telescopios reflectores pueden hacerse con facilidad mucho más gordos y grandes que los telescopios refractores. El telescopio refractor más grande que se pudo construir en algún momento eh, tiene, todavía existe, un metro de diámetro y fue la obra de un eh, experto en óptica y un gran artesano, Alban Clark, que estableció un taller de óptica eh, que se volvió legendario. Y lo más que logró hacer con todo su talento y con un esfuerzo enorme fue construir una lente de refracción de un metro de diámetro. En cambio, mucho antes que, que naciera Alban Clark, Guillermo Herschel ya tenía un telescopio de más de un metro de diámetro que construyó él solito con sus manitas, y el señor era músico y aficionado a la astronomía. Buen aficionado, pero aficionado, que caramba. Entonces, el desarrollo de los telescopios reflectores fue muy rápido, permitió construir telescopios muy gordos. Mientras más gordo es un telescopio, más superficie tiene para capturar luz y concentrarla. Las imágenes son más brillantes gracias al telescopio de reflexión gigante construido, bueno, los telescopios de reflexión gigantes construidos por Herschel, que construyó varios de buen tamaño y otros más chiquitos, se hizo posible observar objetos celestes que antes escapaban a la vista o se veían nada más como manchitas. Y eso abrió el camino para entender mejor la distribución de las estrellas en el universo, para detectar objetos celestes extraños que luego reconocimos que son responsables, por ejemplo, por la eh, por la formación de nuevas estrellas descubrimos que algunas manchas nebulosas que se ven en el cielo son en realidad eh, cuneros estelares, etcétera, etcétera. El telescopio espacial Hubble es otro super ejemplo. Es un telescopio mucho más chico que los telescopios más grandes del mundo en la época en la que el Hubble fue lanzado al espacio. Hubble tiene un poco más de dos metros de diámetro y los telescopios más grandes del mundo en aquella época ya eran los eh, telescopios gemelos Keck, de 10 metros de diámetro cada uno, que se encuentran en la eh, cima de Mauna Kea, en Hawái. Ahora hay un telescopio más grande, que es el Gran Telescopio Canarias, en las Islas Canarias, de 10 metros 40 centímetros. Y la Unión Europea ya lleva un buen grado de avance en un megatelescopio mesiánico de 40 metros de diámetro que va a estar en Chile. Bueno. El el desarrollo de la astronomía en buena medida ha sido dictado por el desarrollo de nuevas herramientas. Lo mismo pasa con la física. Fue necesaria la invención de los aceleradores de partículas y luego el desarrollo de las tecnologías modernas para los superaceleradores y los superdetectores para poder estudiar la naturaleza fina de la materia. Sin ellos nunca habríamos podido siquiera sospechar con bases de la existencia del bosón de Higgs o habríamos tardado varios siglos en en, en hacer los cálculos que podrían haber sugerido la remota posibilidad de que existiera una cosa como esas. El desarrollo de nuevas herramientas es crucial para el avance de la ciencia en la biología. Están los microscopios electrónicos, los espectrógrafos de masas, los cromatógrafos de gas. Hay, todas las, las disciplinas de la ciencia avanzan horrores cuando se inventan nuevas herramientas o cuando se construyen herramientas que hasta hace poco eran técnicamente imposibles. Claro. Ese es el, capo, el caso perdón, del telescopio espacial James Webb. Es un telescopio más pequeño que los telescopios más grandes de, del mundo en la actualidad. Le decía que el más grande del mundo tiene 10 metros 40 centímetros, hay dos telescopios de 10 metros de diámetro, varios telescopios de entre 6 y 8 metros de diámetro, y este telescopio mide 6 metros de diámetro. Solo que... Tiene sensores exquisitamente precisos y exquisitamente sensibles y se encuentra a más de un millón y medio de kilómetros de la Tierra en un lugar en donde prácticamente no tiene interferencia de ningún tipo para poder observar fenómenos celestes que de otra manera escaparían a la atención de los telescopios eh, terrestres, por ejemplo. Incluso hay cosas que puede ver el telescopio espacial James Webb en el lugar en donde está que no podría ver si estuviera orbitando la Tierra. La Tierra le estorbaría mucho. Desde su lanzamiento, el telescopio espacial James Webb ha generado unas sacudidas tremendas en el mundo de la astronomía, especialmente en, eh, en la cosmología, que es la disciplina que estudia la estructura actual y, por, y, eh, por extensión, la historia del universo. Es la disciplina que estudia el origen del universo, eh, la evolución temprana de la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ese lugar antes lo tenía el Hubble, solo que el James Webb es un telescopio mucho más sensible que el Hubble y eh, sus sensores son más modernos, puede eh, generar información mucho más detallada, etcétera, etcétera. Gracias a esto ha logrado observar cosas con detalle que el, el Hubble apenas alcanza a atisbar a lo lejos. Uno de los problemas fuertes que planteó el James Webb desde, su, desde el inicio de sus operaciones tiene que ver con las galaxias tempranas, y lo comentamos en su momento. Los astrónomos esperaban, al, al ver galaxias ultra remotas, pues ver las imágenes de las primeras galaxias que hubo en el universo. Las primeras galaxias, según los modelos que tenemos, debían comenzar a formarse hace poco más de 13.000 millones de años. Por lo tanto, si observamos una galaxia cuya distancia es superior a los 13.000 millones de años luz, o más bien que la, que la luz ha viajado 13.000 millones de años o más antes de llegar a nosotros, que no es lo mismo, la imagen que veríamos correspondería a la de una galaxia recién nacida. Y así ha sucedido. Estamos viendo galaxias recién nacidas. Le hice la aclaración porque... Cuando uno observa una galaxia y, y, y dice que está a 13 mil millones de años luz, está uno mintiendo. La luz tardó 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Pero en ese intervalo el universo creció a lo bestia. Si de veras las primeras galaxi eh, eh, las primeras fuentes de luz, la bola de fuego cósmico que acompañó al origen del universo... Eh, es, eh, se originó hace 13.000, casi exactamente 13.800 millones de años, y el universo fuera estático, el diámetro del universo, el diámetro de la parte observable del universo, sería de 13.800 por 2, poquito menos de eh, 28.000 millones de años, luz. Que sería la, el diámetro de la parte del universo que podemos ver. En realidad la parte del universo que podemos ver tiene un diámetro que, según algunos cálculos, anda por allá de los noventa y tantos mil millones de años luz. La luz que salió de las galaxias remotas viajó durante 13 mil millones de años, pero durante ese tiempo el universo creció a lo bestia. Y si pudiéramos congelar en este, en este momento la expansión del universo y tuviéramos un metro suficientemente largo para medir el diámetro del cosmos, nos daríamos cuenta eh, que, que el diámetro es, eh, es increíblemente grande y que la distancia que hay en, en este momento entre nosotros y esa galaxia antigua cuya luz tardó 13 mil millones de, de años en llegar es muy superior a 13 mil millones de años luz. Bueno, Hecha la aclaración, vamos a entrar en el detalle de un trabajo publicado en la revista Physical Review que como siempre eh, señalamos cuando llegamos a este punto, es una de las revistas más importantes del mundo de la física. Una revista que publica solamente al, eh, los artículos más avanzados sobre física. Y la cosmología forma parte de la astrofísica, que desde luego es una rama de la física. No tiene nada de raro que aparezcan trabajos sobre cosmología y astronomía en revistas de física. Van junto con pegado. Recuerde que este espacio, que muchos de ustedes eh, disfrutan y nos hacen eh, llegar sus comentarios, existe gracias al apoyo de unos cuantos de ustedes. Y es gracias a ese apoyo que podemos enfocar este espacio eh, de una manera única. Hay mucho trabajo de divulgación por allí, pero mucho eh, se va sobre generalidades y lo que nosotros queremos hacer con este trabajo, y en buena medida por sus sugerencias, es tocar realmente lo que es la frontera de la ciencia. Nos vamos a las revistas científicas, a las mejores, buscamos artículos eh, significativos, que bueno, casi todos lo son, en mayor o menor grado, y tratamos de desbrozarlo, aunque sea por encimita en este espacio, para que usted pueda sentir en la yema de los dedos la frontera del conocimiento. La misma emoción que sienten los científicos cuando están tocando figurativamente la orilla de lo que sabemos. Cada trabajo científico publicado en estas revistas es un paso hacia lo desconocido. Y aunque sea un pasito chiquito, es siempre emocionante el descubrir algo que nadie más había visto antes. Esa es la intención de este espacio. Agradecemos profundamente a las personas que nos hacen el honor de escucharnos y de manera muy especial a las que nos apoyan en Patreon y Paypal. Bueno. El trabajo de hoy fue firmado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin. Aparece, como le dije antes, en el Physical Review, en la sección de Letters, cartas, es decir, artículos científicos cortos de dos o tres páginas que tratan sobre un, uno de los muchos resultados que se obtienen a lo largo de un proyecto de investigación que puede durar años. Es una forma de, un, de Son reportes del progreso de un gran proyecto de investigación a largo plazo. Tenemos un modelo matemático, gracias al trabajo de, de muchos cosmólogos, que describe con sorprendente precisión mucho de lo que podemos observar en el cielo. Este modelo matemático describe la evolución del universo a partir del Big Bang y se conoce como el modelo Lambda Cold Dark Matter, es decir, Lambda y materia oscura fría. Otro día nos vamos a meter en el detalle de qué, cuál es el rollo de este modelo. El caso es que este modelo asume la existencia de la famosa materia oscura, una forma extraña de materia que no hemos podido observar, pero que podemos ver claramente las consecuencias de su existencia. Hay... Eh, una fuente extraña de gravedad en el universo que produce una atracción muy, muy intensa, pero que no deja eh, no deja ver de dónde viene esa gravedad. No sabemos exactamente qué es la materia oscura, pero el hecho es que eh, tanto las formulaciones de, del modelo estándar, que es la colección de teorías cuánticas que describen la naturaleza de la materia como la cosmología, sugieren que esa materia oscura debe existir. No es posible saber cuál es su naturaleza, pero la mecánica cuántica dice sí, sí podría existir la materia oscura. Matemáticamente sí caben las ecuaciones que des podrían describir al tipo de partículas extrañas que generan esa fuerza de gravedad extraordinaria. Y por otro lado la cosmología dice, oye, por todos lados yo encuentro tal y tal y tal y tal y tal evidencia de, de la existencia de mucha más gravedad que la que puede ser generada por todos los átomos de estas galaxias. Pues, Tiene que existir alguna forma extraña de gravedad. Esa es la materia oscura. En términos generales, por cada kilo de materia normal hay como 5 kilos de materia oscura. Esta comparación no es muy correcta que digamos, pero bueno, es una forma de decir que por cada unidad de gravedad generada por la materia normal, encontramos cinco unidades de gravedad generadas por la materia oscura. El lambda se refiere a un término que inicialmente fue metido a la fuerza por Albert Einstein en sus fórmulas para describir el funcionamiento de la gravedad en la teoría general de la relatividad. Luego se arrepintió, retiró este término que describe una forma de gravedad opuesta a la gravedad normal, una forma de antigravedad que solamente sería notable en, 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 en bloques muy grandes de espacio. Einstein le llamó el error más grande de su carrera y parece que el error más grande de su carrera podría ser uno de sus principales aciertos. Hay motivos para creer que eh, es, se trata de un fenómeno real, la, la, eh, la existencia de esta fuerza de antigravedad. Muchos motivos para creerlo y, y esos motivos llegaron a, a nuestras manos a principios del siglo XX. Otro día nos metemos con lo que es el modelo lambda y materia oscura fría para describirlo. El caso es que este modelo matemático es el que describe mejor, el que se ajusta mejor y con mucho a todas las cosas que han observado los cosmólogos a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI es la mejor manera de explicar la evolución del universo de, a partir de, de, de una diez millonesima de segundo después de su origen y eh, este modelo sugiere que cuando nace el universo se forman tres minutos después del origen del universo comienza a formarse la materia aparecen el hidrógeno, aparece el helio y prácticamente es lo único que aparece. El, el universo al principio es una bola de gas supercaliente que emite mucha luz y se queda así durante unos 480 mil años. Hasta, al irse expandiendo se va enfriando, se va enrojeciendo y 480 mil años después del origen del universo, el gas por fin se enfría y se vuelve invisible y el universo se queda a oscuras. Se viene la, la primera era oscura del universo que duró algunos millones de años. Algunos decían que mil millones de años, otros que cien millones de años y otros proponían otras cantidades intermedias. Y luego, en algunos puntos, la materia se logró condensar lo suficiente para formar las primeras estrellas y la luz regresó al universo. A esa etapa se le llama la etapa de reionización. Se supone, de acuerdo con este modelo matemático, que el universo inicialmente era muy uniforme, había pequeñas diferencias de densidad dispersas por aquí y por allá y esas pequeñas diferencias de densidad permitieron que la materia se fuera agregando poco a poco. Esas, las zonas que eran ligeramente más densas que el resto tenían un poco más gravedad que, que, que las zonas aledañas y eso permitió que poco a poco en estas zonas se fuera concentrando materia hasta que alcanzó la densidad suficiente para que se formaran las primeras estrellas. Y de allí las primeras galaxias. Y se suponía que las primeras galaxias eran chiquititas y que luego fueron chocando para formar galaxias grandototas. Entonces lo que deberíamos observar con el telescopio espacial James Webb, que es la única herramienta que tiene la sensibilidad para ello, es que las primeras galaxias deberían ser, eh, deberían ser extraordinariamente pequeñas y que estas galaxias deberían eh, ir cambiando de tamaño con el paso de miles de millones de años. Es decir, que nosotros deberíamos ver, eh, al, al buscar con el telescopio espacial James Webb, zonas cada vez más cercanas a nosotros, deberíamos ver cómo las galaxias se hacen más grandes. Las imágenes de las galaxias más antiguas deberían corresponder a galaxias chiquititas. Y ya le platicamos en su momento que eso no pasó. Y puso a, 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 a muchos cosmólogos de cabeza. Porque resulta que las galaxias, las, primer, las galaxias más antiguas descubiertas inicialmente por el James Webb, son galaxias grandes. Bueno, eh, esto parecía que iba a echar al suelo todo el, el rollo de la cosmología, etcétera. Eh, ciertamente hubo inquietud en el mundo de la de la astronomía, pero rápidamente muchos investigadores se dieron cuenta que podría haber una buena explicación para esto. Y efectivamente, este grupo de investigación, basándose precisamente en el, en el modelo original eh, eh, que, que le mencioné antes, lambda materia oscura fría, encuentra que basta con ajustar algunos parámetros de ese modelo para poder explicar lo que está viendo el telescopio espacial James Webb. Nace el universo y al principio se forma una bola de gas. Tres minutos después del origen del universo, cuando el universo todavía es terriblemente caliente, cuando la temperatura promedio del universo es de muchos millones de grados centígrados, se comienzan a dar las condiciones para que parte de esa energía se condense para empezar a formar protones y neutrones. Se comienzan a formar los primeros núcleos atómicos. Es el origen de la materia como la conocemos. Nosotros podemos ver el, el proceso inverso en un acelerador de partículas. Cuando hace usted chocar a dos protones con muy alta energía, está usted simulando lo que ocurriría si dos protones chocaran en un ambiente donde la temperatura es muy elevada. Recuerde que en un gas... La temperatura del gas es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven sus partículas. En un gas, la velocidad promedio de los protones, en un gas que está a millones de grados centígrados, la velocidad promedio de los protones es altísima. Y eso lo, re lo reproduce usted en un acelerador de partículas cuando hace chocar dos protones que se mueven en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. En el punto de contacto los protones se derriten, se deshacen revientan. Bueno, el proceso inverso se dio tres minutos después del origen del universo y, y eh, lo podemos constatar reproduciendo las condiciones de esa época con un acelerador de partículas y no cuesta mucho trabajo, no tiene que ser el LHC, se puede hacer con aceleradores más pequeños. Bueno, esa burbuja de gas recién formado tres minutos después del origen del universo se expande. Y tiene pequeñas irregularidades, lo que le decía hace un rato. No es perfectamente homogénea. Si hubiera sido perfectamente homogénea, nunca se habrían podido crear los grumos de donde nacieron los, los núcleos de las primeras galaxias. Y el universo seguiría siendo una bola de gas. No habría estrellas, planetas ni vida. Fue gracias a esos ligera, esas ligeras irregularidades, ligeras diferencias de densidad originales en el universo, que podemos ver entre comillas cuando estudiamos el eco luminoso de la explosión que acompañó al origen del universo, de la famosa radiación de fondo, que se formaron las primeras galaxias. Bueno, no sabemos realmente qué tan... Uh, exactamente qué, qué tanta diferencia de densidad había en el universo cuando nació. No sabemos cuál es el tamaño de estos grumos, que se formaron poco después de la explosión que dio origen al universo. Y es aquí en donde entra el, el tra trabajo que eh, estamos mencionando el día de hoy. Estos investigadores dicen, mira, si tú estimas que estas, estos grumos pudieron llegar a ser un poquito más grandes de lo que nos imaginamos que podrían serlo, esos grumos serían suficientes para permitir la creación rápida de galaxias grandototas. Si tiene usted un grumo un poco más grande de lo normal, su gravedad es un poco mayor a la normal y podría atraer mucho más gas a su alrededor y acabar formando una galaxia grandotota en poco tiempo. Al principio los investigadores estaban tan, tan enamorados del modelo matemático que le mencioné, ...que no se imaginaban que pudiera necesitar alguna corrección... ...y cuando llegaron las imágenes del web dijeron... ...oye, vamos a tener que tirar el modelo a la basura. Y este, caballi, este caballero y su equipo lo que están diciendo es... ...no, no, permite. Tú estás asumiendo que ese modelo era perfecto... ...y es solo una aproximación. En la práctica no sabemos de qué tamaño fueron las diferencias de densidad... ...que había en la burbuja de gas que se formó... ...con el origen del universo. Basta con que existan algunas irregularidades un poco mayores que las que nosotros habíamos calculado para que se puedan formar estas supergalaxias que ahora estamos observando con el James Webb. Y si metemos, esas, si metemos esos datos en el modelo matemático, ese modelo no se cae, no empieza a predecir cosas que no pasan. Es decir, si yo asumo que después del origen del universo hubo el nivel de irregularidades necesario para la formación de las supergalaxias que observa ahora el James Webb el modelo seguiría funcionando bien me seguiría describiendo con gran precisión aquellas otras cosas que puedo observar sobre la evolución del universo no se me descompone el modelo y empieza a decir cosas raras solamente por hacer este pequeño ajuste en la densidad de los grumos que había en esta nube de gas que era el universo recién nacido el James Webb, gracias a estas observaciones entonces, al mismo tiempo le ha dado nueva fuerza a nuestra explicación sobre la forma en la que ha evolucionado el universo. Y por otro lado, también nos ha permitido entender mejor qué pasó realmente en los primeros años del cosmos. Hasta antes del James Webb teníamos una aproximación basada en en las observaciones que podíamos realizar con telescopios espaciales y otros, y otros dispositivos, y en mucha extrapolación. Y llegamos a creer que ese modelo era realmente perfecto porque en general funciona muy bien para describir las distintas etapas de la evolución del universo que podemos observar en el cielo. Este trabajo viene a recordarnos que nuestra descripción de la evolución del universo es tentativa y que en muchos lugares va a requerir ajustes. Y también lo que nos dice es que estos pequeños ajustes le están dando más fuerza al modelo en lugar de echarlo por el suelo. La cosmología, como ha sucedido varias veces a lo largo de más de 60 o 70 años, sobrevive renacida en mejor estado después de enfrentar este reto. La teoría del Big Bang desde el principio tuvo que enfrentar grandes retos que parecían que iban a, a echarla por el suelo. Y la realidad es que la teoría sigue explicando muy bien todas las cosas del cosmos. Y cada vez que se le ha presentado un nuevo reto que parece que va a destruir a la teoría, resulta que la teoría sale empoderada. Eso significa que muy probablemente ...nuestra explicación sobre el origen y evolución del universo es correcta. Y esto es algo realmente... ...conmovedor. Lo hemos dicho en otras ocasiones. En el futuro... ...no recuerdo quién esta frase, pero dice que en el futuro remoto, si todavía existe la humanidad... ...van a recordar al siglo XX, no por haber sido la época en la que ocurrió la primera gran explosión de tecnología. No van a recordar al siglo XX porque fue el momento en el que comenzó la evolución tecnológica de la sociedad humana. No, no, no. Van a recordar al siglo XX porque fue el siglo en el que la sociedad humana descubrió el origen del universo. Gracias por su atención.